0: Heb je vanmorgen ontbeten, goed gekauwd en daarna je tanden gepoetst? Dan heb je alvast een depressie ontweken voor je darmflora gezorgd en jezelf begoed voor een longontsteking. Of hebben we het nieuws weer verkeerd gelezen? Dat en veel meer ontdek je in Gezondheid en Wetenschap, aflevering 49. De heldere waarheid mag je verwachten van ons vast panel, epidemioloog en voedingsdeskundige Patrick Mullie en artsjournaliste en hoofdredactrice van Gezondheid en Wetenschap Marleen Finulst. Welkom Patrick en Marleen. Dank u wel. Hallo. Hebben jullie goed ontbeten vanmorgen?
1: Altijd, een boterham met choco. Ik ook, uh, 100
2: gram brood met uh, hummus. Ik heb graag hummus en een tomaat op de boterham. Amai. Ja, ja, ja. ja. En die boobeschoco. Ah, toch.
0: (laughs) Dat hoor ik graag, want uh, dat zou belangrijk zijn voor jullie mentale welbevinden. Of klopt dat niet, Patrick?
2: Goh, volgens die studie klopte dat wel natuurlijk. Het was een Chinese studie op Amerikaanse cijfers. Je ziet op wetenschappelijk niveau gaat de samenwerking toch vrij vlot. Verrassend eigenlijk. En wat hebben ze daar gedaan? Dat was een cohortstudie. En natuurlijk hebben ze daar weer meer dan 20.000 mensen jaren al een stuk opgevolgd. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben dan die mensen gevraagd, uh, neemt je een ontbijt? Hoe dikwijls neemt je een ontbijt? Wat eet je s morgens? En nadien gekeken, wie heeft hier een depressie? En uh, ook via vragenlijsten natuurlijk ongeveer. Bijna 2000 deelnemers hadden een depressie opgelopen. Gedurende, of depressieve gevoelens althans, gedurende die opvolging. Dus misschien van die, van die studie zelf, die studie, dat ze ja, depressie kregen van altijd die vragenlijsten in te vullen. En wat zagen ze natuurlijk, die mensen die geen ontbijt namen, die hadden meer depressies. En volgens de onderzoekers is de theorie dat geen ontbijt nemen kan ontstekingen of inflammatie verhogen. En dat verhoogt dan inflammatie de inflammatie ter hoogte van de hersenen. En dan krijg je natuurlijk dementie, depressieve gevoelens, ellende, verdriet en depressie alom. Nu, wat eigenlijk ook wel zo is, dat is dat die mensen die depressies opliepen, die rookten meer, die voelden zich al niet goed in het begin, die bewogen minder. Met andere woorden, die hadden al diabetes, die hadden al hartziekte. Met andere woorden, er waren er eigenlijk al veel redenen om geen ontbijt te nemen van in het begin. En dus die link tussen ontbijt en depressies is toch vrij onzeker. Je zou wel kunnen vragen aan iemand, neemt je een ontbijt? En indien niet, ah, misschien ga je vroeg of laat een depressie oplopen. Maar dat is niet door het niet nemen van een ontbijt. Dat ontbijt is meer een indicator van ontbijt. Ongezonde eten en gewoon. Ah, dus onze boterham en choco gaat het niet oplossen hier. Nee, nee die moeten we houden tegen, voor ons goed gevoel. <laughs> okay.
0: Dat je bij het ontbijten en bij het eten in het algemeen goed moet kouwen... ...dat lijkt mij vanzelfsprekend... Maar nu blijkt dat ook nog eens goed te zijn voor de darmflora, Patrick.
2: Ach, de darmflora, dat is natuurlijk een hot topic. (laughs) Een stokpaardje. Oh, maar die flora heeft (laughs) alles gedaan. Heb je last van, weet ik, veel neuspeuteren? Ik ben er zeker van, het is de darmflora. Dus dit was een mooie studie, een Japanse studie. Uh, over kouwen. We weten allemaal, dat gaan we niet terug in vraag stellen. Traag eten zal ervoor zorgen dat je maag langzaam vult. En dan zult je natuurlijk op tijd stoppen. Een snelle eter zal bijvoorbeeld alle dagen zijn lunchpakket van vier boterhammen eten. Een trage eter zal eventueel stoppen. twee heeft genoeg. Hij voelt zijn maag langzaam vullen. Maar hier is het speciaal natuurlijk. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben muizen genomen. Dus dat is al de beperking van de studie. Het was geen studie op mensen, het was een studie op muizen. En sommige muizen kregen harde voeding en andere muizen kregen uh, poedervoeding, dus harde voeding moesten die muizen natuurlijk gaan kauwen en die andere moesten natuurlijk niet gaan kauwen. En dan heeft men gekeken niet naar de darmflora, want dat is heel ingewikkeld, zeker bij muizen. Men heeft gekeken, gekeken naar de vetzuren die ontwikkeld worden door de darmflora. En de conclusie van de studie is: kijk, die muizen die meer moesten kouwen, die hadden een gezondere vetzuren in de darmen, dus is de darmflora uh, gezonder bij die muizen. Dus is traag kouwen goed voor de gezondheid. Dat zijn allemaal van die associaties en veronderstellingen. Want uiteindelijk, wat betekent die darmflora voor de gezondheid, dat hebben ze natuurlijk niet onderzocht. Ze veronderstellen dat het dus beter is voor de gezondheid.
1: Ja, de zoveelste hype rond de darmflora. Ja. We hebben het einde er nog niet van gezien, maar veel is er nog niet uitgekomen natuurlijk. Hè? En al dat darmflora-onderzoek.
2: Nee, en ik begrijp wel, ja, onderzoekers moeten onderzoeken, maar het is natuurlijk ook vooral die commercialisatie die ook een rol speelt. Hè. Dat je in een labo zit onderzoeken, muizen, daar doe je niks fout mee, behalve, behalve dat je in de pers moet komen om aan subsidies te geraken. Want het speelt natuurlijk ook een rol als onderzoeker. Ja, en wij maar fact-checken, haha. Ja, ja. <lacht> laat maar komen, laat maar komen.
0: Dus goed uh, kouwen is een no-brainer. Nog zo'n no-brainer is dat je je tanden goed moet poetsen. Maar nu blijkt dat ook belangrijk wanneer je op intensieve zorgen ligt. Waarom precies, Marleen?
1: Wel, wanneer je je tanden niet poetst, dan uh, blijven er bacteriën in uh, je mond zitten. Hè? Dat, dat is uh, voor iedereen zo. Natuurlijk... De sommige van die bacteriën zijn ziekmakende bacteriën. En stel dat, je, stel dat je die zou inslikken en die komen daarbij bij verkeerd slikken in je luchtwegen terecht, dan kan je een longontsteking krijgen. En dat is nou net iets wat mensen overkomt, bijvoorbeeld in onze zorgcentra. Een slikpneumonie, zoals we noemen, door bacteriën die in de longen terechtkomen per ongeluk, is een, een, toch wel een uh, frequente doodsoorzaak. Maar ook op intensieve zorg moet men voorkomen dat mensen die bacteriën in, uit de mond, dat die in de luchtwegen terechtkomen. En hoe doe je dat? Door de tanden te poetsen. Dus ook mensen die beademd worden, doordat die tanden gepoetst worden. Dus ja, dat heeft echt wel een. een dat is belangrijk voor iedereen en zeker voor die kwetsbare
0: groep. Het is mooi dat we eens een studie hebben waar we helemaal achter staan. Ja, ik kan deugd doen. Maar het blijft no-brainers regenen. Uh, te veel frisdrank is niet echt gezond, dat weten we. Maar volgens Libel zou het ook nog eens een, de kans op dimensie verhogen. Hoe zit dat, Patrick?
2: Ja, dat was het. Dat was Duits, een Duits onderzoek op een enorme groep, op 186.000 personen. Dat is natuurlijk enorm. Dat is, je moet je eens voorstellen wat een database dat moet zijn, dat moet fenomenaal zijn natuurlijk als onderzoeker, om daaraan te beginnen. Hoe begin ik daaraan? Dat is al niet simpel natuurlijk. Binnen die 186.000 waren er ongeveer 1.500 die uh, dementie ontwikkelde gedurende, gedurende de opvolging. En wat hebben ze gezien? Natuurlijk dat die mensen die enorm veel fris dranken, dronken, dat die natuurlijk veel meer dementies vertoonden. En natuurlijk is associatie snel gelegd van frisdrank geeft natuurlijk dementie. Nu, als je die studie aandachtig leest, ja, die mensen die veel frisdranken dronken hadden meer dementies, maar daar is nog een andere uitleg mogelijk. Een van de mogelijkheden is natuurlijk dat het zijn alleen die mensen die extreem veel frisdranken dronken, die dementie ontwikkelden. Dat was ongeveer 20% van hun dagelijkse calorieën. Stel je voor, geen 3000 calorieën, 1 vijfde zijn frisdranken, dat is 600 calorieën. Dat is meer dan anderhalve liter gesuikerde frisdrank per dag. Dus dat, dat is wel zo een, een extreem gedrag dat eventueel natuurlijk gelinkt is aan dementie, maar dat kan meer te wijten zijn aan het gedrag van de persoon die zoveel drinkt dan aan de drank zelf. En, en hoeveel procent van die onderzoeks van die deelnemers dronk zoveel fris, Ja, Dat is meestal een zeer minieme groep. Ah, ja. Binnen die 186.000 zijn dan een paar duizenden die een zeer extreem uh, eet- en leefgewoonte hebben. En dan trekt men de conclusies voor alle... Uh, uh, deelnemers van de groep wat totaal fout is meestal trekt men een lijn van nul naar extreem en dan berekent men de tussenstappen van één glas, twee glazen, drie glazen, maar dat zijn modellen, dat is niet de realiteit. Dus het enige wat je eigenlijk kunt afleiden uit die studie, dat is dat ongezonde eten en leefgewoonten uw risico op uh, dementie kan verhogen. En één van de criteria binnen ongezonde eten en leefgewoonten kan zijn van extreem veel uh, zoete frisdranken te gaan drinken.
1: Ja, dat is ook weer iets wat we al heel lang weten dat uh, gezond eten het risico op dementie, dimensie vermindert en omgekeerd ja dat je natuurlijk iets meer risico loopt in het algemeen, maar ja, men pikt er weer zo weer één ja. product
2: uit. Wel, ik ging het juist zeggen, op die database van 186.000 hebben ze gesuikerde frisdranken genomen, maar ze hadden eventueel fruitsap kunnen nemen, ze hadden roken kunnen nemen, ze hadden inactiviteit kunnen nemen, ze hadden sedentair zittend gedrag kunnen nemen. Dat maakt allemaal deel uit van de ongezonde eet- en leefgewoonten. En dat is allemaal gelinkt aan een grotere kans op dementie.
1: Ja, of de chocolaatjes die we eruit gegeten hebben, maar wel niet zoveel gelukkig.
2: En ik heb nee. maar eentje
1: gegeten.
0: Ik ook.
2: Dat is niet waar, je hebt er drie gegeten. Uh, voor de podcast mag één.
0: <laughs> Voedingssupplementen zouden dan weer de kans op dimensie verlagen. Een korrel zout toevoegen, Patrick? Dat is, dat
2: was, dat was wel, deze is wel speciaal. Want het is een studie gesteund door... We hadden het net over chocolade... Door Mars. Oh, ja, Zij ja, betalen ja. studies. En dat was een zeer grote interventiestudies. Doorgaans hebben we graag interventiestudies, natuurlijk. Omdat die meer kunnen aantonen dan waarnemende studies. Maar bon hier is toch weer al een probleem, zoals altijd. Dus oorspronkelijk was de bedoeling van supplementen met cacao te bestuderen, maar uiteindelijk zijn ze daarvan afgestapt. Ik vrees dat er geen uh, resultaat was dat Mars gezegd heeft, zoek naar iets anders. En dan hebben ze gekeken naar het toedienen van supplementen en in de grote hoofdstudie hadden die supplementen geen enkel invloed op het voorkomen van van dementie en andere geheugenproblemen. Geen enkel. Het is pas als ze afdalen in de studie, dat wil zeggen als ze beginnen te zoeken tot ze vinden dat ze dan ook vinden. Dus uiteindelijk vonden ze dan wel een kleine subgroep waar uh, inderdaad supplementen toedienen toch wel een invloed had op het geheugen en ik sta daar natuurlijk achter. Ik bedoel, als die kerel daar de ganse dag met een gebrek aan ijzer rondloopt, of die dame met een gebrek aan ijzer of magnesium, of weet ik veel, rondloopt door ondervoeding of slechte voeding, als je dan een supplement gaat geven, dan gaat dat natuurlijk wel een resultaat hebben. Maar om dan te concluderen dat iedereen een supplement moet gaan nemen voor het geheugen, dat is een beetje kort door de bocht.
1: Ja, Mars had het al betaald, dus we moesten wel met iets naar buiten komen, nietwaar? We, we zijn Mars al vaker tegengekomen in
2: onze... Uh, ja. Maar het leuke ook is, en daar keren we terug naar onze rode draad, ze proberen die, 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 die resultaten ook te le- uit te leggen via de darmbacteriën. De oh. supplementen ook, de darmbacteriën. Je ziet, ah. ze zijn goed voor alles. Het is hip, het is hip, darmbacteriën de schuld geven. Dus uiteindelijk, ja, kijk, als je een gebrek hebt en uw arts ziet een gebrek in je bloed na een bloedanalyse, ja, dan moet je natuurlijk een supplement gaan nemen. Ik vergelijk het altijd met scheurbuik. Als je bij niemand bij scheurbuik een sinaasappel geeft, red je zijn leven. Je redt zijn leven voor vele dagen. Als ik een sinaasappel eet, ga je niks zien natuurlijk.
0: Ja. Maar van sommige voedingssupplementen wordt dan weer beweerd dat ze je helpen vermageren. Maar daar
2: zit ook een addertje onder het gras, toch? Wel, daar, daar, daar kon ik niet van over. Ik wist dat niet, helemaal niet. Ik heb dat ontdekt en ik vond dat eigenlijk toch wel erg. Je hebt dus een Europese agentschap waar rond voedingssupplementen verzameld worden, gesignaleerd worden. En Hongaarse onderzoekers hebben daar een keer een rond in rondgeneust in die, die database. En wat hebben ze gevonden? Dat is op 319 voedingssupplementen om te vermageren, ik denk aan groene thee en koffie en zo verder, waren er 202 vervuild, maar opzettelijk vervuild. Dus niet toevallig. Je kunt een toevallige vervuiling hebben, omdat je machines voor in te pakken vervuild waren van een vorige uh, preparaat. Maar hier was het eigenlijk opzettelijk dat men die nitrofenol of sibutramine toevoegde om te vermageren. En uiteindelijk ik begrijp dat natuurlijk, want als het grondstof groene thee u niet doet vermageren, als je daar zo'n product gaat toevoegen, dan ga je wel een resultaat hebben. Spijtig genoeg zijn die producten verboden.
1: Ja. Nu, groene thee noem je een voedingssupplement? Men heeft daar ja. heel ruim genomen dan.
2: Men heeft dat heel ruim genomen, maar je hebt ook voedingssupplementen met groene thee. Ah en ja, Dus okay. wordt, wordt opzettelijk wordt daar eigenlijk een eetlustremmer aan toegevoegd, om toch zeker te zijn dat je resultaat hebt. Maar je moet ook anders redeneren. Dat wil eigenlijk ook zeggen dat het product zelf niet doet vermageren. Dat je toch wel een steuntje moet toedienen. Om <laughs> toch resultaat te hebben op de weegschaal.
1: Ja, 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 dat vond ik ook wel heel straf. van je daar naar, naar boven gespit hebt. Trouwens, er zijn ook van die homeopathische pijnstillers. Waar een beetje acetylsalicylzuur ja. wordt aan toegevoegd. Ja. Hè? ja, op die manier werkt het wel natuurlijk. Goed, dat houden we het toch wel in de gaten.
2: Ja, en ook opmerkelijk in een andere studie die we eigenlijk niet besproken hebben. Wat ook wel interessant was. Er was een grote de 38. 30% van de voedingssupplementen waren vervuild, maar dat is dan niet opzettelijk toegediend, vervuild door uh, dopingsproducten. Dus die atleten die zeggen van, ja, ik ben positief, maar ik heb alleen een supplement genomen. Dat kan dus, die kans is niet nul. Die
1: vervuiling is dan geen toevallige vervuiling, want dat heb je ook natuurlijk met voedingssupplementen, wanneer ze niet goed gezuiverd zijn in het proces. Maar dat dat is dan per ongeluk met anabolica vervuild.
2: Ja, per ongeluk of niet per ongeluk, ja, niet natuurlijk. natuurlijk. Je kunt eigenlijk dezelfde nee. argumenten gaan bovenhalen als om te vermageren. Als je een ja. resultaat wilt hebben, als je iets wilt ja. voelen, zul je iets moeten toevoegen dat werkt. Ja, uiteraard.
0: Is het niet beetje, per ongeluk. Ja. Dan drink je beter moedermelk, hè, toch? Mm. Want dat, ja, zou, dat, dat zou is een beetje laat natuurlijk. <laughs> ja, ik dacht het <Ja>. al. <laughs> Want dat zou obesitas voorkomen op een latere leeftijd, maar dat werkt alleen maar voor baby's, vermoed ik.
1: Ja, dat was was ook in het nieuws afgelopen maand, omdat men ziet dat, en men stelt dat al lang vast natuurlijk, dat baby's die alleen maar uh, moedermelk krijgen, dat die minder mollig zijn dan baby's die met uh, zuigelingen, die in het eerste levensjaar flesvoeding krijgen omdat ja, die, die zo'n, een, zo'n flesje, dat, mijn moeder, dat, dat kindje dat leeg drinkt bijvoorbeeld, of er zijn ook andere redenen, borstvoeding, baby stopt wanneer het geen hoor meer heeft enzovoort. Dus gemiddeld is een, een baby die groot wordt met moedermelk uh, iets slanker, minder mollig, zal ik zeggen, uh, dan een baby die met die flesvoeding krijgt. So, die, die Michelin-babytjes, dat zijn typisch flesgevoede baby's. Nu heeft dat een risico op uh, zwaarlijvigheid op latere leeftijd. Ja, die impact die wordt kleiner en kleiner met het opgroeien. Men ziet wel een effect tot een jaar of vijf, zes, zeven. Tot daar, in lagere school, kan je, kan je misschien nog wel een effect van die borstvoeding zien op kinderen en op hun gewicht. Maar later in het leven verdwijnt uh, dat effect. Dat is een klein effect natuurlijk. En ook niet alle flesgevoede baby's hebben uh, overgewicht. Maar het is wel zo dat opgroeien de groeikurves voor. Voor baby's nu heeft aangepast en men neemt nu de uh, borstvoeding de borstgevoede baby's als norm dat gewicht neemt men als norm je weet dat die groeikuivers voor lengte gewicht uh, hoofdomtrek ja. dat is aangepast omdat men ja, tot nu toe was dat gebaseerd op de gemiddelde van flesgevoede baby's en dan leken die, die borstvoeding ietsje onder de norm te zitten dus men heeft dat nu omgedraaid en daarom was dat, uh, was dat in het nieuws
0: mm-hmm. het loont dus om er vroeg aan te beginnen ja, en dat geldt wel, wel. voor meer dingen natuurlijk. Uh, lezen bijvoorbeeld. Nu veel boeken lezen zou zorgen voor een langer leven. Uh, dat lazen wij tenminste. Lees jij veel, lezen? Ja,
1: dus ik lees dat graag natuurlijk, zoiets. <laughs> <hè. Ja. laughs> Alhoewel kranten lezen en magazines lezen had geen effect op het langer leven, maar de mensen die minstens een half uur per dag lezen in boeken, die zouden gemiddeld vier maanden langer leven. Nu, dat is nu echt niet echt een uh, ja, fenomenaal. Het, ging over, het was een studie die men gedaan heeft bij een groep van ongeveer een kleine 4000 mensen van 50 jaar en ouder. Men heeft ze gedurende twaalf jaar opgevolgd en men heeft dan gekeken... Ja, uh, wat Degenen die wat langer leven, wat doen die? Wat zijn de verschillen? Het is dus weer zo'n typische observationele studie, natuurlijk. Ja. Die weinig ja, die, waar dat er heel veel beïnvloedende factoren zijn. Het is, maar het werd gebruikt in de krant om mensen eigenlijk aan te zetten om te lezen. Ik weet niet of dat veel gaat hebben of veel impact gaat hebben op het leesgedrag van mensen. Het kan alle beetjes helpen, denk ik dan wel. Dus ik vond het wel een leuke studie om eens naar te kijken. Maar ja, eigenlijk kan je daar niet veel uit concluderen. Ik denk wel dat lezen, dat, dat gewoon ontspannend werkt. Als je in een goed boek zit, dan ben je niet met andere dingen in je hoofd bezig. Je, je ontspant en ontspanning uh, heeft gewoon al, al een gunstig effect hè, op, de, op de levensverwachting.
2: Ja, ik ben volledig akkoord, maar we hebben daarover gesproken. Ik denk dat uh, mensen die veel lezen ook anders zijn dan mensen die niet lezen. Dat wil zeggen, het socio-economische speelt ook een rol. De opleiding, uh, het beroep waarschijnlijk ook. Uh, dat speelt allemaal een rol en dat zal niet simpel zijn om enkel dat lezen te gaan isoleren op um, de, de sterfte, eigenlijk de mortaliteit, ik denk dat dat een geheel aan factoren en gedragingen zijn die, die clusteren, die samen horen ja. en die, die samen moeten blijven en het, is niet, het is niet nu uh, met een sigaret in je mond dat je een boek moet open doen om met de hoop van langer te lezen ja, langer te lezen, langer te, langer te leven. leven en te ja. lezen ja, okay.
0: wie, wie langer leeft, die leest ook langer misschien. <laughs> ja.
2: nee, het toont dus... ook langer het leven waarschijnlijk als je <laughs> veel saai boeken leest.
0: <laughs> we lazen ook dat er een doorbraak is voor pancreaskanker. Feestje bouwen maar, Lene. Oh,
1: ja, we lazen dat. Het was ook groot nieuws. Hè. Het was, uh, ja. De journaals hebben er ook uitvoerig over bericht... Uh, Het was een studie van de Universiteit van Antwerpen. Die onderzoekers waren zeer enthousiast. Ze zeiden dat ze iets gevonden hadden. Uh, Een een potentieel medicijn dat door door omgevende cellen die een schil vormen rond uh, pancreaskanker, rond gevorderde darmkanker, een, een potentieel medicijn dat daar kan doordringen door die schil, waardoor je dan met medicatie beter aan die kanker kan ja, op zich een hele mooie uh, hypothese. Een doorbraak ook in vitro, in labra- laboratoriumonderzoek. Dus ik begrijp dat enthousiasme wel. Maar aan de andere kant, zeiden die onderzoekers of suggereerden ze dat er binnen vijf jaar, binnen dit en vijf jaar, mogelijk wel een therapie dan is voor pancreaskanker. We zijn daar al lang op aan het wachten. Het is een van de kankers die, hè, die vreselijke... Ja, die, 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 die ja, heel ernstig is waar we weinig uh, geneesmiddelen tegen hebben. Dus dat is zo hoopvol nieuws. Maar dat is eigenlijk quasi onmogelijk dat je op vijf jaar tijd van een positief laboratoriumresultaat naar een werkzaam medicijn hebt dat op de markt is voor patiënten. Dat is eigenlijk ondenkbaar. Dus dat dat vond ik wel een beetje jammer. Een grote doorbraak in een labo is niet altijd een grote doorbraak voor mensen. Of men moet daar geen valse hoop aan koppelen. Dus daar hebben we toch wel even... Uh, ons vingertje boven gehaald en ze gezegd van nee, hallo, uh, de mensen die nu gediagnosticeerd worden met pancreaskanker, die gaan daar uh, niks aan hebben. Dit is werk voor minstens tien jaar en langer als er al iets uitkomt, want heel veel laboratoriumonderzoek eindigt nooit in een effectieve therapie. Dat mogen we ook niet vergeten.
2: Nee, en hier schippert je altijd tussen mensen hoop geven, Uh, er wordt gezocht en er wordt ontdekt en mensen leven ook langer nu, de dag van vandaag, in vergelijking met twintig jaar geleden met kanker en ook geen valse hoop gaan geven, dus je moet daar altijd tussen zitten en hier vond ik het eigenlijk toch wel zeer kort door de bocht want pancreaskanker, we weten het allemaal, dat is een vreselijke kanker en zoveel hoop gaan geven terwijl het de weg nog zo lang is ik weet niet of dat echt uh, ideaal is Ja maar goed, laat dat
0: geen reden zijn om over te stappen naar gebedsgenezers, handopleggers en homeopaten, nietwaar? Want dat kan zeker fout aflopen.
1: Ja, ja, ja. We hebben dat verhaal gehad, dat schrijnend verhaal. Een aantal kranten hebben erover daarover bericht. Ik zag uh, ook uh, op televisie uh, daarover een reportage, namelijk dat is een zus die beschrijft dat haar zus, dus iemand die beschrijft dat haar zus overleden is uh, aan borstkanker, zoals een jonge veertiger, die zus... En uh, ja, ze was hervallen van borstkanker, ze had een erfelijke borstkanker en ze was uiteindelijk terechtgekomen bij een, ja, een homeopaat en een healing coach. Een healing coach, ik heb uh, gezocht op die website van die healing coach, ik wil al iets. Uh ja, genezing die allee, op niks gebaseerd uh, laat staan op wetenschap. Maar die, die, die dame had dus een, haar eerste keer als ze borstkanker had, was ze maar 29 en dan hervallen na, na een aantal jaren. En dan nog eens hervallen. En ze zag het niet zitten om opnieuw aan de chemo te gaan. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Dan ga je zoeken in het alternatieve circuit. En ze botst daar op een paar mensen die haar beloven dat ze haar zullen genezen van haar kanker. Gewoon door naar haar te kijken, trouwens. Dat was een van de therapieën. En uh, dan uiteindelijk mocht ze ook, als ze heel veel pijn had van uitzaaiingen, mocht ze geen pijnstillers nemen. Ze contacteerde die man nog altijd. En hij zei, doe dat niet, want uh, je, gaat, uh, je, je vermindert je kansen op reïncarnatie als je overlijdt wanneer je pijnstillers neemt. Jamai. En uiteindelijk eindigde het zo dat ze ook zoveel pijn had, dat euthanasie ook niet mocht omwille van die reïncarnatie, stel je voor. Dus die zus die heeft de computer van haar... Uh, overleden zus... uh uh, achteraf allee, ge- ge- gevonden dat ze daar tienduizenden euro's betaald heeft aan die charlatans. Die man werkt trouwens net over de grens. Hè. Dus men, zo- men weet wel dat men uh, dingen doet die niet kunnen. Maar zij is bezig met juridische stappen en uh, we hebben haar gecontacteerd. We, gaan, uh, we willen dat absoluut uh, mee ondersteunen, want het is echt, echt misdadig. Echt, echt misdadig, mensen. Doe dat nooit. Als je kanker hebt, ga nooit te raden bij iemand. Of geloof niet... Dat mensen nu kunnen genezen met kruiden of wat dan ook. Als uw arts of uw oncoloog zegt ja, je hebt chemo nodig, dan, dan doe je dat best wel. Want het uh, zijn hele heel, uh, heel schijnende verhalen, ja, absoluut.
2: Ja, en daarboven moet je ook oppassen met voedingssupplementen tijdens uw kanker, tijdens de behandeling van kanker enzovoort. En zo verder. We hebben daar vrij veel rond gewerkt. En uh, het komt er eigenlijk toch allemaal. Uiteindelijk is de winst minimaal, maar er is een altijd een zeker risico.
1: Ja. Dat, dat klopt. We hebben samengewerkt met de Stichting tegen Kanker. Uh, om, om een aantal, allee, die sub, hun supplementen te wijzigen. om dat allemaal te updaten. Patrick heeft daar heel veel werk in gestoken. En eigenlijk is er denk ik geen enkel supplement. dat, dat je helpt nee. kankergenezen. Maar het wordt wel vaak zo verkocht. En in tegendeel, zoals je zegt. Uh, kan uh, ja, de, de kankerbehandeling soms. of chemotherapie ja. verminderen. of de effectiviteit daarvan verminderen. Dus altijd met je arts erover spreken.
0: Laten we misschien. Om het iets luchtiger te houden, nog met een oude raad van Tante Kaat een ah. uitsmijtertje prepareren. Uh, als kind al hoorde ik dat je als iemand een epilepsie aanval krijgt, dat je dan een stokje of zoiets tussen zijn tanden moest steken. Had Tante Kaat gelijk? <lacht> maar in, ja. ja.
1: Je zegt een oude raad, maar we hebben een gedaan met Van gedaan vanuit gezondheid en wetenschap en representatieve Vragenlijst. We hebben een aantal van die weetjes bevraagd en dat staat ertussen. Moet je een, uh, een voorwerp in de mond steken van een slachtoffer die een epilepsieaanval doet. Een epilepsieaanval waarbij je schokkende beweging maakt. Hè. Dat, is niet, dat geldt niet voor alle epilepsieaanvallen. Maar de meeste mensen dachten, ja, je moet iets in de mond stoppen. Dus nog altijd uh, zijn er mensen die die oude raad van kant taat inderdaad geloven. Maar dat is absoluut niet doen, niet doen, niet doen steek nooit een voorwerp in de mond van iemand die een epilepsieaanval doet. Waarom niet? Je vergroot de kans op k- stikken, op, k- op dat die persoon zich kwetst. Bovendien uh, er is nog nooit iemand, uh, heeft nog nooit iemand zijn tong afgebeten. We hebben dat nagekeken tijdens een epilepsieaanval. Dus waarom zou je daar uh, in godsnaam een uh, stokje <tos> in die mond stoppen? Niet doen. Uh, je gaat er alleen maar een Ja, foute dingen mee doen. Vooral zorgen dat die persoon zich niet kan kwetsen, erbij blijven, eventueel wel een kussentje of trui wat je bij de hand hebt onder het hoofd leggen en uh, eventueel ook wel de hulpdiensten verwittigen als je niet weet wat er gaande is.
2: En moet je zo'n persoon dan op de rug laten liggen of op de zij? Patrick, ja.
1: ik denk uh, je mag je moet zorgen dat die persoon zich niet kwetst. Wat je niet moet doen is die forceren in een bepaalde houding. Ja. Dus uh, laat er gewoon zorgen dat hij zich niet kwetst. Laat dat schokken, dat kan, uh, dat kan uh, eventjes duren. Blijf erbij. Vaak als men weet van dit is een, iemand waarvan we weten dat hij epileptische aanvallen doet, is het niet nodig om hulp, hulp, hulp uh, ja. alarm te slaan. Uh, wel om in de buurt te blijven natuurlijk, maar uh, ja, niet vastpakken, niet proberen het tegen te gaan en niet in een bepaalde houding leggen. Gewoon zorgen dat hij zich niet kan kwetsen en wachten tot de aanval overgaat.
0: Ja, dat is helder. Dank u. Kortom, het verband tussen niet ontbijten en depressie is niet bewezen. Goed kouwen vermindert de darmflora van muizen. Tandenpoetsen is altijd goed ook op een intensieve zorgen. De studie over frisdrank en dementie rammelt langs alle kanten en ook de impact van voedingssupplementen op dementie is allesbehalve aangetoond. Voedingssupplementen om te vermageren worden soms opzettelijk vervalst, maar dat borstvoeding beschermt tegen obesitas is dan weer eerder waar. Boeken lezen verlengt het leven, de grote doorbraak tegen pancreas en darmkanker laat waarschijnlijk nog even op zich wachten en natuurgenezers hebben weer een overlijden op hun konto epilepsieaanval steek je best niks tussen de tanden van de slachtoffers. Amai, dat was een flink gevulde Dat podcast. is een heel lijst, ja. Ja, dankjewel Patrick en Marleen om zoveel werk er weer in te steken. Wil je wekelijks wetenschappelijke gezondheidsweetjes in je mailbox? Haast je dan naar gezondheid- en wetenschap.be en schrijf je erin op de nieuwsbrief. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Dag. Dag.